0: Ciao, ciao, benvenuti, benvenuti su Radio Binario 7, siamo a Scemo Chi Legge. Allora, vi ricordo che siamo in diretta su due punti, YouTube, Facebook, Twitch, eh, ovviamente sul, sul radio, sul, sul, sulla pagina di Radio Binario 7 e saremo poi in differita su Spotify, LinkedIn, Twitter e Instagram, quindi avete un quadro completo, riguardateci anche dopo quindi salutiamo anche quelli che ci ci stanno guardando dopo, praticamente, non ora in diretta. Eh, Saluto i miei compagni di viaggio. Allora, eh, parto da Marta. Ciao. Giacomo. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Michela. Ciao. E Arianna.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, come avrete letto dai dai post negli scorsi giorni, il tema di questa puntata è la montagna e avremo una super ospite che tra poco sarà collegata con noi, che è Irene Borgna. eh, Io partirei da subito con Rocky, quindi eh, invito tutti gli ascoltatori a... eh, ad ascoltare con attenzione perché poi saranno chiamati a esprimere un giudizio, come sempre, eh, sulla tesi che ci esporranno la nostra Marta e la nostra eh, Arianna. Vai, diteci, introducete, partite, vedete voi, vai. Arianna, giusto?
1: Sì, prima di cominciare diciamo che eh, abbiamo deciso di parlare della montagna in senso metaforico. Quindi quello che ci chiediamo e quello su cui ci scontreremo è si pubblica una montagna di libri, è giusto o meno, quindi proprio metafora piena. E comincio io. Comincio io? Comincio io dicendo che, secondo me, sì, si pubblicano una montagna di libri e diciamo che il primo colpo che sferro a Marta è quasi un colpo matematico. Ossia, semplicemente, secondo me, bisognerebbe pubblicare un minor numero di libri perché difficilmente la quantità va di pari passo con la qualità. Eh, se- a volte ho la sensazione che si abbia quasi il timore di dirlo per timore appunto di apparire snob, ma non ci si può mh, dedicare a una cosa, dieci cose o cento cose allo stesso modo. Quindi è una scelta legittima pubblicare tanti libri, ma il prezzo plausibilmente no. è una minor qualità Marta
2: è partito il timer
1: <ride> esatto. cioè, va benissimo
2: che ci siano tanti libri perché così la gente può scegliere nel senso che mh, cioè, i gusti sono tantissimi le persone, eh, gli argomenti, i temi quindi non vedo perché visto che si può non avere un'offerta ampia così io sono per la libertà la massima libertà di scegliere quindi non vedo perché fare una selezione, cioè decidere di pubblicare meno, quando una persona va in libreria e ti goduria, cioè gira per gli scaffali e trova una marea di libri tra cui scegliere. Cioè un paradiso e non vedo perché limitarmi in questo paradiso.
1: Stop, stop! Si è, sentito, okay. si è sentito che tocca a me ribattere che secondo me invece una ragione c'è come fra le altre si tratta anche quasi di fiducia eh, desiderare e auspicare che vengano pubblicati meno libri della massa di libri quasi fosse una produzione industriale con cui abbiamo a che fare significa a mio parere anche fidarsi degli addetti ai lavori siano essi editori, editori, agenti letterari significa far scegliere a chi ha le capacità e le competenze per trasformare la voce autoriale per valorizzarla più che per trasformarla ed è a loro che dobbiamo chiedere, dovremmo pretendere che si pubblichino meno libri più curati. Sono stata nei tempi? Sì, perfetta, <ride> tocca a me. Allora, sì. io
2: ho un po' di malizia qua, nel senso che secondo me io delle selezioni non è che proprio mi fidi tanto, perché secondo me un po' di raccomandati, un po' di cose, quindi... Se selezioniamo così, oddio, io non lo voglio questa selezione, lasciami almeno libero di guardare i libri che voglio, me li pubblichi tutti, scelgo io, perché sono un po' sospettosa sulle selezioni, non sono un po' tanto convinta che poi vinca davvero il migliore e, non ri- e riescano a emergere davvero quelli che sono i successi. Vediamo quanti successi del pubblico che sono nati, forse se non si pubblicassero tanti libri, quei successi dal pubblico non sarebbero messi.
1: Ok...
0: <ride> ecco il buzz, quindi ora l'assalto finale, Mancavi. avete 15 secondi a testa, giusto?
1: Esatto. Vai e Arianna. Comincio con forse una motivazione più prosaica, se si pubblicassero meno libri, la voce, la voce scusate, la vita di noi lettori sarebbe più semplice. Non avremmo davanti una montagna di libri, ma magari una, un declivio più dolce, la scelta sarebbe più semplice e non avremmo la sensazione di trovarci continuamente davanti all'ultima novità, quasi fosse l'ultimo smartphone, l'ultimo modello di smartphone.
2: allora, ma vi rendete conto dell'assurdità di cui stiamo parlando cioè ci stiamo lamentando che ci sono tanti libri cioè con tutte le cose che sono troppe a questo mondo, secondo me l'ultima cosa che è troppa sono proprio i libri ma veniamo sommersi, ma per la mondo c'era ma di più, di più, di più proprio quelli devono mancare
1: perfetta
0: (ride) ok, ok, ok quindi il nostro Rocky di oggi è finito, sia Arianna che Marta hanno esposto le loro tesi, diteci voi da casa cosa ne pensate siamo realmente sommersi da una montagna di libri? È giusto o non è giusto? Fateci sapere, scriveteci, i più interessanti poi mano a mano durante l'arco della puntata li, eh, li leggeremo. Fino poi a leggere la vincitrice come in ogni puntata. Ehm, dunque, io invece oggi vi parlo, giusto per introdurre anche io al tema della montagna, ehm, vi parlo di un film che eh, si chiama La lotta per la sopravvivenza di cui abbiamo la locandina dalla regia. Eccola qui. Eh, Dunque, si tratta di un thriller, chiamiamolo anche un po' splatter, forse anche un po' troppo per i miei gusti personali. Eh, La cosa interessante, ovviamente, legata al tema della montagna, come potete vedere, è è l'ambientazione. Si parla di montagne, di ambiente selvaggio nel Canada, quindi molto, molto, molto suggestivo. Eh, Il tema di fondo anche del, del film oltre appunto all'ambientazione, riguarda sempre eh, la tematica ambientale, ovvero c'è questo gruppo di persone che eh, sono convinti che eh, da qui a breve ci sarà una catastrofe globale dovuta al fatto che l'uomo non, non riesce più a controllare tutti i problemi del clima e quindi decidono di riunirsi tra di loro e eh, si affidano a questo guru, un eh, de, guru dell'ambiente. Un, ambientalista insomma convinto che gli insegna i principi per riuscire a sopravvivere appunto in ambienti estremi quindi questo in sintesi un po' quello di cui parla Eh, è molto interessante perché fa capire effettivamente quanto siano eh, selvaggi e difficili gli ambienti montani estremi ok? quindi quelli a una certa quota soprattutto e ehm, in più c'è anche l'aspetto più sociologico diciamo del del fare gruppo e di difendere il gruppo eh, ad ogni costo e in qualunque situazione quindi la lotta per la sopravvivenza guardatelo molto interessante e ora sempre quindi eh, in ambientazione montana eh, il libro che ci presenterà tra poco Arianna dico solo una cosa che eh, ho scoperto che la tratto da un film russo perché quando ce li diciamo io poi vado a guardare e dico ciao vediamo se riesco a guardare questo o quell'altro però è un film russo, ragazzi, degli anni 70 e quindi a priori dovete parlare. Io l'ho depennato perché ho detto: Sarà sicuramente stupendo il libro di cui ci parlerà, Arianna, Ma un film russo degli anni 70, anche no.
1: Anche quindi no. prego Arianna quindi leggete il libro, visto che il film russo esatto. degli anni 70 anche no, e in particolare leggete il libro che vedete, di cui vedete l'immagine che io come sempre ho portato Il battello bianco, edito da Marco Marcos Imarcos, non oso pronunciare il nome del, dell'autore eh, perché sono certa che lo sbaglierei ma eh, appunto il gancio che ho per parlarvi di questo bel libro è appunto il tema che abbiamo scelto la montagna ed è l'ambientazione perché leggendo questo libro si è in montagna si sta in montagna, in particolare si sta sulle montagne della Kirghizia in Asia centrale o meglio fra le foreste sulla montagna della Kirghizia. sono foreste, oscuri, foreste oscure splendide come la storia che viene raccontata foreste dalle quali si vede un bellissimo lago il lago Issyk Kul eh, sul quale ogni sera scorre da qui il nome del romanzo il battello bianco che il protagonista di questo libro vede con il binocolo che gli ha regalato suo nonno appoggiato su delle rocce ripeto la montagna è proprio presente eh, sempre, siamo sempre in questo posto di guardia per l'esattezza, vede questo battello bianco e ogni sera sogna, desidera di trasformarsi in un pesce per nuotare fino a raggiungere questo battello. Il sogno del protagonista nasce da un po- profondo senso di abbandono, anzi questo è un libro che vi raccomando a gran voce, ma allo stesso tempo suggerisco a chi decidesse di acquistarlo, di leggerlo in un momento in cui non è particolarmente vulnerabile, perché è un libro tremendamente triste. Racconta una di quelle vicende che vorremmo non accadessero nella realtà, Eh, i temi sono appunto l'abbandono ma soprattutto il tema portante è la violenza degli adulti la violenza nei confronti appunto di quelli che sono gli individui più innocenti ancora nei confronti della vita che ancora nei confronti della vita non hanno colpe i bambini eh, e anche in realtà la violenza e la cattiveria nei confronti della natura che è una grande protagonista di questo libro e come a volte appunto racconta di quanto l'uomo a volte possa essere ingeneroso con una natura generosa quindi a grandi linee i temi trattati sono questi, um, però uh, al di là dei temi mi piace regalarvi, uh, come ho già fatto in passato, quasi delle istantanee, delle fotografie, uh, perché è un libro scritto mo- in maniera molto visiva, um, sono due scene in particolare, la scena iniziale in cui il bambino aspetta l'ambulante uh, per comprare la cartella, che proprio descrive appunto questa montagna, è una scena in cui due personaggi trasportano un tronco, in cui quasi si sente l'odore della resina, uh, si toccano le cortecce degli alberi, sono veramente stupende, ma la chicca di questo libro a mio parere è soprattutto una storia nella storia, la leggenda della Cerva Bianca dalle Ramose Ramose Corna, scusatemi, eh, che fu la Cerva che secondo la leggenda diede origine alla stirpe dei Kirghisi. ed è veramente una piccola storia nella storia che vale la pena leggere, quindi il battello bianco. E restiamo in Asia se non ricordo male, restiamo in Asia, restiamo in montagna per passare invece al libro di cui ci parla Marta. Certo, restiamo in montagna
2: e andiamo in Giappone. Il Giappone ci regala sempre delle atmosfere magiche. Il libro è Quel che affidiamo al vento di Laura Messina. Laura Messina è una italiana che però appunto, è una grande conoscitrice del Giappone ci regala una storia ambientata in montagna sulla montagna della balena in cui c'è il telefono del vento. È una montagna vera e, e questo telefono è inserito in un parco eh, sulla costa della montagna. Questo telefono è magico perché non è collegato con niente e permette alle persone che hanno perso qualcuno di andare lì dentro a parlare loro, quindi a collegarsi con queste persone che hanno perso per sempre. Quindi la trama non ve la racconto perché non c'è tempo e ve la lascio scoprire, ma secondo me questo elemento magico mi ha colpito il concetto di rendere la montagna un luogo speciale, un luogo dove rifugiarsi e dove incontrare in un certo senso ehm, qualcuno che non si può incontrare nella realtà. in questo caso è una montagna che poi è anche da proteggere perché questo parco in cui è inserito il telefono rischia di essere appunto distrutto e c'è una protagonista che è un utente del telefono perché ha perso madre e bimba in un disastro ambientale che appunto cerca di salvare questo parco, quindi è un libro per chi ama la montagna ma per chi ama anche il Giappone e anche per chi ha qualcuno che ha perso e che vuole che resti in un certo senso collegato eh, temi centrali che mi sono piaciuti molto sono appunto il concetto di protezione della montagna e il magico della montagna perché insomma io ci credo in entrambi e secondo me grazie a questo romanzo eh, li si può toccare in maniera lieve e allo stesso tempo molto profondo quindi ve lo consiglio davvero è scritto molto bene è emozionante ci sono tanti rapporti tra le persone che si dipanano nel durante e quindi vi tiene incollati alla narrazione e vi tiene in montagna, tiene in montagna. Buona lettura.
0: Quindi entriamo, grazie mille Marta, entriamo sempre più nel cuore della puntata col nostro ospite, eh, prima però vi ricordo da casa potete scriverci nei commenti eh, oltre a quanto pensate in base a tutto ciò che diciamo e ai libri che presentiamo eh, anche però cosa ne pensate della montagna di libri che hanno presentato eh, all'inizio la nostra marta e la nostra Arianna? Eh, se voi siete a favore della quantità esorbitante di pubblicazioni che esce se che che esce quotidianamente oppure se eh, bisognerebbe eh, privilegiare più la qualità e non la quantità Adesso ho semplificato tantissimo, mi perdoneranno, Marta Arianna, ma invito appunto gli ascoltatori a scriverci nei commenti. Ehm, invece la nostra Michela ci svelerà appunto l'ospite di oggi, che ho già uh, detto prima, no? Giusto dici un sì. po', Michela? Sì.
3: Ed eccola qua, nostra Irene Borgna, è con noi Irene. Eccola. Allora, Irene. Eh, Irene è una scrittrice che ha già innanzitato un po' di successi, di cui adesso parleremo, Ma cominciamo da una cosa appunto importante e molto legata al al nostro tema di oggi, perché Irene ha studiato filosofia, ha un dottorato in antropologia alpina e nonostante sia nata a Savona sul mare incredibilmente sceglie di andare a vivere in montagna, in zone che appunto sono... In genere considerate spopolate, non lascia nemmeno il mare per andare nella grande città dove uno pensa vado perché devo lavorare. Irene va a cercarsi qualcosa di particolare. Adesso le chiediamo perché questa scelta. Raccontaci di te.
4: Beh intanto eh, ciao a tutti, buonasera e grazie per, per l'invito e un po' vi detesto perché ho già assegnato due libri da comprare quindi le mie tasche già vuote si svuoteranno ulteriormente. E com'è che da Savona sono finita sulle Alpi Marittime? Beh eh, Michele dovrebbe saperlo ogni tanto gli insegnanti hanno delle responsabilità, in particolare il mio docente che mi ha spedito a fare la ricerca sul campo eh, in antropologia alpina in un paese che poi magicamente è quello dove adesso ho preso la residenza, che si chiama Intracque e sta in valle il docente professor Marco Aime che è stato il mio relatore di tesi e a un certo punto mi convince a provare il dottorato in questa roba che si chiamava antropologia alpina e, e niente, lo, riesco pure a vincerlo e a un certo punto tocca andare a eh, intervistare un sacco di persone poi adesso immaginatevi questa scuinternata che, che sono io dieci anni fa, che ero più o meno u- uguale ancora più scuinternata, che va in un paese di montagna e deve riempire di domande assurde gli abitanti voraci, vittime di questo paesino e arrivo con un forte accento ligure tipo Belin devo farmi un sacco di domande e nessuno voleva rispondermi ovviamente come tutte le persone di buonsenso questo è diffidenza montanara è proprio una roba sana eh, da fare e quindi decisi di spostarmi da Savona con all'epoca veramente tre paia di calze e due mutande dicendo ai miei, Ma, torno, eh, faccio un paio di interviste e torno e questo succedeva 11 anni fa non sono più tornata indietro perché poi mi sono trovata molto bene in montagna e quindi, quella è la ragione principale per cui da, dal mare alle marittime è stato un biglietto di, di sola andata.
2: Bello, bello, bella, una bella storia. Eh, noi ti abbiamo avuto anche a Monza, però, a, a rappresentare il tuo primo successo che è Il pastore degli stambecchi, no? la storia vera di Louis Oreille, per di dirlo giusto, che è presentato proprio qua a Minario 7. Quindi, insomma, mi piacerebbe un po' che ci raccontassi di questo personaggio, chi è?
4: Allora Luigi o lui tanto fa, fa lo stesso è un signore che va per gli 87 adesso giugno e che abita nello stesso paese che è descritto nel libro che è un paesino che sta a 1700 metri e fischia di quota in Valle d'Aosta in una valle laterale che si chiama Valle di Rem e mh, l'ho conosciuto per caso anzi per proprio una giravolta del, del destino, abitiamo a 320 km di distanza, quindi sì, sempre in montagna, ma non proprio a due passi e mi è stato presentato perché un signore mi ha detto, io ho un amico di 80 anni che ha avuto una vita magnifica, anche se non si è mai mosso dal paese dove sta e ti dice: come fa questa ad avere una vita magnifica se non si è mai spostato da questo buco obiettivamente di, di posto, cioè, in inverno fate conto che ma nemmeno impegnandosi si arriva a 50 abitanti, sono senz'altro di meno, 50 proprio esagerato a mani larghe beh eh, mi incuriosisco di questo amico con la vita avventurosa e e quando l'ho incontrato ho capito che non mi avevano preso per il naso ma che c'era davvero una, una storia e un narratore pazzesco Luigi è una persona che se sopravvivi ai suoi 12.000 caffè neri che prende al giorno ehm, ti, ti regala delle storie incredibili. Eh, appunto è nato negli anni 30, parte come bracconiere per fame, quindi con un atteggiamento un po', un po' rapace, un po' predatore nei confronti della montagna ma per bisogno e a un certo punto dopo aver fatto ogni sorta di lavoro di fatica dal taglialegna al contrabbandiere Beh, diventa guardiaparco perché la Valle di Remo, oltre che essere bellissima, è divisa in due. Da una parte c'è una riserva di caccia, dall'altra c'è il Parco Nazionale del Gran Paradiso e lui diventa guardiaparco. E succede questa roba bellissima che una volta liberatosi della necessità di, di riempirsi la panza da dietro, il lungo, cioè il, il cannocchiale il guardiaparco, beh, inizia a guardare questa natura con cui prima aveva un atteggiamento un po' predatorio, con occhi diversi e, e se ne innamora e gli aneddoti che ha Luigi sono, sono infiniti su queste, su queste montagne, ma la cosa più bella di Luigi, che davvero da, da ladro diventa, diventa guardia in qualche modo, è che è una persona estremamente in gamba, che avrebbe potuto andarsene chissà dove, non è un montanaro nato lassù, che per mancanza di fantasia ci è poi rimasto, cioè Luigi era talmente in gamba che avrebbe potuto andare a lavorare chissà dove, gli hanno offerto diverse proposte, Invece lui ha deciso di stare a Rem e questa cosa qua di non aver subito il destino ma di essersi scelto il posto in cui è nato come casa sua lo rende veramente speciale, lo rende una persona estremamente moderna anche se vogliamo e quindi è stato un incontro pazzesco, alla fine il mio lavoro è stato non rovinare le storie di di Luigi perché erano veramente belle così come erano.
0: Grazie,
5: grazie. ci siamo già innamorati di Luigi (ride) e della sua... Della sua valle laterale in cui già vorremmo (ride) avere una baita per noi noi cinque e fare una puntata da lì quest'estate. Magari, magari. magari. Ecco, penso che condividiate con me questo eh, iniziale innamoramento. Eh, Senti, Irene, eh, poi c'è stato Celi Neri, come (ride) l'inquinamento luminoso ci sta rubando la notte, per Ponte alle Grazie, come editore, insieme al Club Alpino Italiano. Eh, bellissima questa copertina con l'osservatorio e il cielo e la via Lattea Eh, qual è l'idea di fondo di questo libro e come è nato visto che il titolo è veramente molto bello
4: Ehm, allora, è nato da una geniale idea in realtà del mio compagno al termine di una vacanza in furgone e per non deprimerci troppo quando ancora si poteva viaggiare quel radioso 2019 che ricordiamo con malinconia infinita stavamo già pensando a quando saremmo ripartiti in autunno e siccome siamo due misantropi e finiamo sempre per andare in montagna eh, per una volta abbiamo deciso di fare quelli un po' più urbani ma fino a un certo punto cioè non ficchiamoci come al solito sulle Alpi, proviamo ad attraversare questa Europa che alla fine conosciamo non così bene, però onde evitare di incontrare grandi assembramenti di persone, eravamo già avanti, eh, ci viene l'idea di eh, andare a a vedere che cosa c'è nei posti poco illuminati, con il ragionamento sottostante che era poca luce, poche persone, storie interessanti da raccontare chi lo sa. E poi però pigliamo la cartina, eh, una mappa dell'Europa vista di notte e vediamo che cavoli i posti eh, bui sono sono rimasti veramente pochi, pigliamo una mappa dell'inquinamento luminoso e porca miseria, cioè è dappertutto, eh, perché in realtà una carta dell'Europa vista dall'alto svela solo i punti di luce ma non ci dice quanto è inquinato il cielo e allora ci siamo resi conto che diventava veramente interessante questo viaggio era un po' come ficcarsi in interstizi in piccoli veramente spazietti di buio che rimanevano qua e là sparsi per l'Europa, buio relativo perché ormai una notte a illuminazione naturale cioè con le stelle e la luna in Europa praticamente ce la sogniamo di fatto, cioè per un italiano non è proprio comodissimo andarsi a vedere la notte migliore d'Italia sull'isola di Monte Cristo dobbiamo accontentarci di notti un po' così, per fortuna ne abbiamo ancora di discrete e quasi Quasi sempre stanno in montagna o comunque in zone poco abitate. Però sta di fatto che eh, abbiamo deciso di tracciare una rotta approssimativa che andasse più o meno dalle Alpi Marittime, sempre loro questa volta al mare del Nord, e poi abbiamo progettato delle soste a misura anche di eh, resistenza e sopravvivenza canina, visto che viaggiavamo con un cane, in questi, sotto questi cieli relativamente bui d'Europa. E non ci siamo sbagliati sul fatto che ci siano motivi i più diversi per cui un cielo è rimasto buio nel dilagare delle luci, o perché è un posto estremamente scarcagnato per qualche motivo, cioè, per esempio eh, in una zona mh, veramente ehm, così un po' marginale, tra Stiria e carinzia, molto buia, il giorno successivo quando siamo andati a vedere perché era così buia ci hanno sparato addosso grazie che era buia c'era un enorme poligono di tiro attivo e quindi ci hanno bombardati e quindi si poteva capire perché fosse buia ma arrivando noi di notte non ci eravamo accorti di questa cosa e, e così via insomma eh, di, di luogo in luogo abbiamo sempre trovato anche una presa di coscienza, più disperate la situazione e più c'è qualche folle eh, che generosamente si spende per salvare le ultime stelle come in Olanda che sono illuminatissimi, quasi peggio di noi italiani e in più poracci non hanno le montagne che fanno da schermo e quindi arrivi al mare del nord e questo paesone tutto illuminato ma lì diciamo che il mare è ancora un po' meno illuminato per fortuna e qualche generoso che eh, si impegna per salvare queste ultime stelle limitando le luci dei porti, è, è pazzesco come anche succede nel centro del, dell'Europa a 70 km da Berlino il bimbo berlinese che vuole vedersi quattro stelle in più eh, può scappare in questo angolo, e alzare gli occhi al cielo e vedere qualcosa di meno deprimente che solo la Luna e,
1: e Venere ecco wow. eh, premesso sì. che, ah no però abbiamo un commento quindi abbiamo un commento, Le lo leggiamo sì, bellissima raccomando. idea di viaggio
0: e bellissimo il libro, letto d'un fiato, la nostra Monica Gazzera
1: Wow, direttamente Gazzara, per te Gazzara, questa qua è una furgonista Gazzara, fantastico <ride> un'amica della Tivanitio dicevo Irene, posto premesso che stasera vi ero il coprifuoco per andare a cercare un cielo nero e sarà solo colpa tua <coughs> a parte questo perché mi hai fatto veramente venire voglia davvero e leggerò il libro che non ho ancora letto, però in in realtà io volevo farti un'altra domanda eh, su un tema a cui, già, a cui hai già accennato prima eh, parlando di Luigi, definendolo in qualche modo per la scelta eh, di vita che ha fatto una persona moderna. Ecco io volevo proprio chiederti della tua idea di modernità e parto dal fatto che ti abbiamo visto sulla Copertina di donna moderna eh, e quindi passiamo dai cieli neri alle riviste e soprattutto diciamo è piaciuta, mi è piaciuta l'idea che una rivista che comunque eh, associamo alla moda e alla tendenza eh, ospitasse una persona che appunto invece sembra andare in controtendenza, la trovo una cosa bella e mi chiedevo quindi quale fosse la tua idea di modernità. Uh, tu, tu renditi conto che stai parlando con una persona che ha un
4: cinghiale sulla felpa quindi eh, i miei amici <ride> <ride> ancora adesso che per una bella idea di modernità <ride> <ride> se vogliamo sì, <ride> esatto eh, in realtà appunto eh, la, mi ha fatto molto ridere finire su una copertina patinata anche se appunto la copertina curiosa se, se la si guarda un po' bene perché sì c'è una, una modella ovviamente bellissima e che rispecchia un certo tipo di modello femminile e poi ci sono due outsider una sfigata che sono io la cosiddetta cosiddetta cacciatrice di stelle e poi un alpinista che purtroppo è scomparsa Alison Hergraves che è un personaggio pazzesco quindi in realtà c'è un'idea di modernità piuttosto complessa diciamo che c'è eh, così una femminilità che è ancora considerata mainstream che è quella che occupa la fotona di, di copertina però poi adesso l'idea si fa un po' più articolata cioè gli outsider sono ammessi anzi sono interessanti c'è una pluralità di, di, di idee di, di donne moderne che, che si affascano mi fa un po' l'effetto di quando per la prima volta da ragazzina sono andata a Londra pensavo alle adolescenti il, che ero io che eravamo tutte vestite uguali ma in metropolitana vedi degli esseri assurdi quindi avevo l'occhio a pizzetta giganteschi che guardavo questa gente con i capelli rosa super punk di tutti gli stili eh, diversi e nessuno che mh, batteva ciglio c'era una pluralità pazzesca che mi era piaciuta un sacco perché da noi li avrebbero portati tutti i TSO di corsa perché erano veramente <ride> strani ai nostri occhi e, E invece, secondo me, ma si potrebbe fare un lavoro, ci scommetterei sulle copertine, si si sta declinando in in più modi questa... Eh, modernità poi se vogliamo la cosa che l'unica che mi, mi riconosco un bricio di originalità in questo è che ehm, forse perché sono troppo scarsa per entrare in qualsiasi eh, categoria a pieno diritto sono abbastanza trasversale a, a tutte le categorie, cioè sicuramente vabbè, esclusa da quella patinata che non mi sento proprio in grado di, di competere per cioè. ovvi motivi che saranno chiari a tutti eh, però comunque non sono né, né una super sportiva né una super scrittrice sono più che altro una persona curiosa che si arrabatta a fare cose strane. E, e in questo essere un po' trasversare ai modelli penso che sia una delle mie note più inconcludenti, ma anche più, più originali forse. Wow. Grazie. Wow.
0: E quindi, agganciandomi al volo, la tua curiosità dopo la ricerca dei cieli neri e tutto quanto, do, do, dove, dove ti porterà adesso? Quali sono i tuoi progetti più
4: allora, adesso, eh, dunque, il mio progetto immediato è scodellare un figliolo, mi sa, in zona Luglio. Se sopravvivo a questa esperienza, e eh, sto lavorando per eh, divertirmi a uh, un manuale di eh, escursionismo per ragazzi. Però io siccome ho dei manuali che ti spiegano come si fanno le cose per filo e per segno e qual è l'unico modo giusto di andare in montagna, tutti i saggi, in realtà eh, m- mi baso su tutti gli errori che ho fatto, perché io sono anche una guida naturalistica e ho sbagliato tutto lo sbagliato da quando ho iniziato ad andare in montagna, per i fatti miei non quando sono con i clienti, oramai sono diventata affidabile per la disperazione e quindi in realtà mi piacerebbe (ride) condividere i miei errori in modo che perlomeno uno faccia altri sbagli più creativi, avendo già una galleria di boiate fatte da me e eh, presentate. Quindi sto lavorando a quello che mi diverte e poi prima o poi mi piacerebbe mettere per iscritto in una forma... Mm, romanzata ma non so se sarò, sarò mai abbastanza brava una storia proprio sulle montagne di casa che ho in mente mi, mi girula ma deve sedimentare, deve prendere delle forme eh, perché io sono un po' cattiva con Marianna e quindi vorrei che fosse selezionata perché è bella e, e perché merita di essere pubblicata. Quindi boh, deve essere degna. Per il momento è solo è un po' in forme, ha bisogno di tempo e, e di tecnica.
0: Ottimo, grazie, grazie mille. E se i miei amici non hanno altre domande, io saluterei quindi Irene. Grazie, grazie
5: mille per Irene. essere grazie stata
4: a
3: voi. con noi. Grazie, Ciao Irene, grazie, allora. Grazie, grazie.
5: Congratulazioni, Congratulazioni grazie certo. mille, è stato sì. un
4: piacere. No. Quando sì. vuoi, noi siamo qui. Ma davvero? spero di venire a trovare di persona con una carrettata di cunesi a Room che mi sono stati. Dai <ride> dai, dai.
0: Sì. Sì. vediamo l'ora. Speriamo presto, speriamo presto.
1: Ciao grazie, Irene, ciao. grazie. Ciao, oh, grazie, ciao.
0: Grazie, ciao. grazie. Bene, quindi eh, adesso che siamo lanciati nel tema montagna, il nostro Giacomo ci presenta il missottino della puntata, giusto?
5: <ride> giusto, giusto, grazie. Eh, beh, dopo un personaggio come Irene, veramente sono molto contento di fare il missottino oggi. Eccoli qua i nostri pesci di lago. Eh, pesci di lago che guardano le montagne da da Lecco, da Como, ecco un po' dal basso verso l'alto, quindi oggi lo sguardo vola veramente in alto, c'è Hervé Barmas che mi controlla sulla scala. La parola di oggi è moschettone, eh, ovviamente in tema con la puntata, Eh, eccoli qua, una rosa di dieci pezzi da, si potrebbe dire da Louvre, non so, da Musei Vaticani, veramente 10 pezzi da 90. Moschettone deriva da, dal gancio che teneva il moschetto sostanzialmente. Quindi eh, nell'Ottocento: questo fucile usato dagli eserciti europei eh, che, che teneva la cinghia all- allacciata al-, al soldato e quindi era, eh, serviva per un uso veramente molto pratico. Non aveva un nome, ha preso il nome dal fucile. Poi questo gancio metallico eh, è stato usato in tantissimi altri modi. Oggi eh, è sulle catenine di molte donne, eh, fissa l'orologio da tasca, eh, fissa dei pendagli, fissa il portachiavi eh, per alcuni che portano ancora le chiavi magari attaccate ai jeans. Insomma, moschettoni veramente ce ne sono un po' dappertutto. Ho fatto questa selezione nell'immagine perché sono quelli un po' più tecnici. Infatti mi volevo spostare... Proprio sul settore alpinismo, perché è quello un po' più eh, forte adesso, visto che parlavamo di montagna. Vi racconto una brevissima storia, più che altro un accenno a Otto Herzog, eh, vissuto nel secolo scorso e morto nel 64, uno scalatore, ma un inventore tedesco che, pensate, aveva il soprannome di Rambo 70 anni prima di Silvestre Stallone. Quindi un personaggio a suo modo mitico, un po' come quelli che ci ha raccontato Irene prima. Eh, Nel 1910 vede dei vigili del fuoco del suo paese che usano dei moschettoni a pera eh, sulle cinture eh, per i loro attrezzi. E pensa, essendo alpinista, che magari potrebbero essere usati anche per la sua passione, andare per montagne. Lo lo fa vedere, lo mostra, lo sottopone a due amici e uno di questi lo usa nel 1912 per una scalata di una montagna eh, tedesca e da quel momento diventa l'attrezzo indispensabile per questo alpinista che deve attaccarsi ai chiodi. e e quindi eh, passare la corda senza rovinarla, sapete che i chiodi appunto eh, nella montagna hanno un anello, eh, finiscono con un anello, ma passare direttamente la corda dell'alpinista mette a rischio la sicurezza del del, del cavo e quindi della persona che si arrampica. Insomma, per farla breve, questo strumento diventa il fratello, il compagno, l'intimo amico di ogni alpinista e di ogni scalatore. Eh, Nel 1937 un francese Eh, inventa una lega molto più leggera, immaginate che i primi di questo, di inizio novecento erano di ferro e di acciaio, molto pesanti portarsene tanti per una scalata nello zaino iniziava a diventare veramente eh, un lavoro una fatica notevole, questa lega arriva nel nel 1937 poi viene commercializzata un po' dopo eh, in sostanza è quella dei moschettoni che vedete nella foto chiaramente poi la tecnologia ha fatto passi da gigante, l'aeronautica ha portato nuovi materiali, quindi Eh, sono migliorati tantissimo a parità di peso anzi con minor peso la resistenza aumentata è molto interessante e chiudo questa forma soprattutto quello arancione e quello rosso eh, hanno questa forma un po' a D a lettera D che eh, va attribuita a degli italiani, a dei lecchesi, e vedete che i missottini c'entrano sempre, il lago c'entra sempre, lo facciamo entrare e uscire dalla porta e rientra dalla finestra. Eh, eh, Riccardo Cassino e Felice Bonaiti studiano questa forma sono due alpinisti e e questa forma poi ha un grandissimo successo dagli anni 90 fino ad oggi. E questi che vedete, alcuni hanno la sicura, quel quel cilindro d'oro che ha per esempio il terzultimo, eh, è una sicurezza perché il gancio non si apra. Quindi, eh, grande compagno di alpinisti, scalatori, free climber, eh, boulderisti, insomma, chi più ne ha più ne metta, in montagna questo è davvero un oggetto di design e di sicurezza eh, veramente, veramente bellissimo, a mio parere.
3: E adesso io vi parlerò di un libro che ehm, si riconnette ai nostri temi perché ehm, si chiama La rivoluzione dei dettagli di Marinella Correggia, Edizioni Feltrinelli, e si riconnette, si riconnette ai nostri temi perché ci insegna ehm, a vivere in, in armonia con la natura. L'idea è un po' quella di eh, imparare a, a, ad avere delle azioni individuali, a portare avanti azioni individuali e azioni collettive per salvare il mondo. Si chiama la rivoluzione dei dettagli proprio perché l'autrice ritiene che noi nella nostra vita di tutti i giorni dobbiamo pensare anche al piccolo dettaglio per capire come poter eh, appunto, salvare il nostro ambiente, che è la nostra casa. E come non sporcheremmo la nostra casa... Eh, così dobbiamo un po' pensare al mondo eh, secondo l'idea delle tre E che sono l'ecologia quindi pensare al mondo l'eguaglianza l'eguaglianza tra tutti gli esseri umani e l'empatia quindi non l'eguaglianza solo tra gli esseri umani ma anche empatia verso il mondo animale e verso eh, il mondo vegetale provare un sentimento per, per l'altro per ciò che è diverso da noi e non è, è, non è soltanto la nostra specie eh, applicando in vario modo queste tre E L'autrice ci dà dei consigli per vivere meglio, vivere meglio noi e far vivere meglio gli altri e il nostro pianeta. E questi consigli sono il darsi una misura, quindi cercare di agire in modo leggero, abitare anche in modo leggero, pensare a quello che respiriamo, quindi non avvelenare il mondo, pensare a come arrediamo le nostre case, a come ci riscaldiamo e ci raffreddiamo. Eh, ci raffreschiamo, lei dice non esageriamo, non dobbiamo creare un'escursione termica eh, d'estate con i condizionatori e d'inverno con un riscaldamento eccessivo poi dissettarsi senza rubare l'acqua al pianeta pensare a chiudere i rubinetti per esempio e poi uno dei, dei, dei consigli tra gli altri si condette a quello che ci raccontava la nostra ospite del suo ultimo libro Celi Neri ed è spegnere la luce, ogni tanto spegniamo la luce Tra l'altro vi voglio ricordare che venerdì 26 marzo torna la giornata Mi Illumino di Meno, lanciata da Caterpillar e da Radio 2 eh, un po' di anni fa, Eh, quindi ricordatevi di di spegnere la luce ogni tanto e a questo punto ripasso la parola a, a Nicolas che anche lui credo ci voglia raccontare qualcosa sul salvataggio del nostro pianeta.
0: Sì, esatto, esatto. Prima ricordo che da casa potete ancora votare, sono gli ultimi minuti, potete ancora decretare il vincitore della puntata tra eh, la nostra Marta e la nostra Arianna eh, sul tema La Montagna di Libri, ok? di cui abbiamo ampiamente parlato fino adesso. Quindi votate, votate, votate. Eh, Oppure comunque scrivete, 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 scriveteci. Eh, Sì, mi riconnetto anch'io all'ecosostenibilità di cui appunto parlava eh, Michela e presento, eccolo qui, salviamo le montagne, eh, di eh, Reynolds Messner. Allora, dunque, è un libro che ci permette di avere una chiave di lettura per poter interpretare un po' il comportamento umano nell'ultimo secolo. È una chiave di lettura, tra le tante che ci possono essere. Eh, la cosa interessante è che eh, l'autore imposta ehm, il libro con con un ragionamento su un paradosso che io l'ho soprannominato il paradosso del turista eh, che sostanzialmente eh, dice così fa questo ragionamento se il turista si reca in montagna per voler respirare aria buona eh, per poter vedere il buio ehm, per, per osservare la vastità per per sentire il silenzio eh, del luogo. Eh, Se c'è lì il turista, eh, si crea il paradosso, perché se c'è lì lui, a quel punto il posto non è più più incontaminato e quindi non è più quello che il turista stesso stava cercando. Credo di averlo spiegato malissimo, ma in realtà è un paradosso, quindi è giusto che sia un po' difficile da comprendere. Però questo è... Eh, Quindi Messner dice che il... eh, cioè, aspetta, scusatemi, perché me l'ero scritto qua. Quindi, se i luoghi di villeggiatura montani sono ricercati dal turista per, l'essenza di, per l'assenza di inquinamento, il silenzio, la vastità degli spazi, eccetera, eh, okay. non si può più considerare tale proprio nel momento in cui quello stesso posto è alla portata dei turisti stessi. Quindi, a scrivere sono più bravo, che ok. okay. Eh, <ride> poi, quindi, eh, Messner affronta il problema dell'antropizzazione eh, del paesaggio naturale. Eh, ovviamente parlando di montagne, eh, ma anche delle conseguenze che che appunto l'antropizzazione comporta. Eh, La posizione di Messner in realtà è molto estremista, per questo all'inizio vi dicevo che questo libro offre una una chiave di lettura tra le tante possibili, Eh, in quanto lui sostanzialmente eh, dice, eh, dice che se non... come come appunto il paradosso del turista quindi se non puoi andare in un certo posto perché lo contamini, tu non ci devi andare in quel posto e quindi non devono esistere le infrastrutture per poterti portare in quel posto Eh, e e via discorrendo, quindi mi rendo conto che è una posizione molto estremista e tra l'altro parere personale lui si si contraddice anche un po' secondo me Eh, in quanto dice che il suolo e lo spazio montano è uno spazio di tutti ma poi appunto allo stesso tempo dice che eh, non può essere un posto per tutti quindi non, non può e non deve essere raggiunto da tutti eh, insomma questo libro comunque è un ottimo spunto per iniziare a ragionare su questo tema è molto importante ed è molto importante la tematica montana sia per quanto eh, diceva anche Michele ovvero che le nostre risorse arrivano in gran parte da lì eh, quella idrica ad esempio mi viene in mente subito Eh, ma soprattutto bisogna tener conto che un terzo terzo eh, del suolo europeo è costituito eh, dai rilievi, e quindi come dice il il titolo del libro è molto importante ricordarsi di salvare le montagne, iniziare a ragionare bene su questo tema qui, eh, che la si pensi come Messner o meno, ma iniziare a ragionarci perché Molto, molto, molto importante. Dunque, ok. Arriviamo quindi alla nostra eh, votazione per Rocky. Allora, io partirei da noi e poi andiamo ad aggiungere i voti da casa. Allora, Giacomo, dici? Allora.
5: Beh, grazie intanto per la sollecitazione sul libro di Messner perché veramente ci sono anche qua molti temi che vengono fuori che hai sfiorato e meriterebbero veramente una, una puntata magari dopo vediamo e ci ragioniamo comunque grazie Rispetto alla la nostra puntata di Rocky io sono abbastanza snob e sto con, e sto con Arianna quindi un po' meno eh, vagonate e un po' più di selezione eh, certo ci sono tantissime implicazioni in questa possibilità però visto che mi hai chiamato al voto mi esprimo
0: Michela
3: ma io anche voto per Arianna perché ehm, anche io voglio tanti libri ci mancherebbe ma 200 titoli al giorno sono veramente tanti questo solo in Italia quindi direi che eh, insomma, un, un po' di selezione non, non, non tanta, ma un po' sì <ride> ci vorrà.
0: Eh, anche io voto per Arianna eh, e qua adesso signori io leggo quello che ho scritto perché come vedete sono più bravo. Allora secondo me Arianna perché la quantità a discapito della qualità è un problema che riguarda in generale tutto il mondo d'oggi. Eh, ovviamente la selezione fatta a priori che è un po' quello che, che, che diceva Marta non va bene, quindi su quello sono d'accordo con Marta, ma in generale sono d'accordo con Arianna che la sua tesi per come l'ha sostenuta mi ha ricordato un sacco un ospite che abbiamo avuto qualche puntata fa ovvero Fabio Ivan Pigola e quindi un po' la, la mentalità no? che, che ci ha un po' espresso, espresso Fabio quindi allora al momento siamo quattro allora con i voti da casa allora piripiri piri, siamo signore e signori la vincitrice di questa puntata è Arianna con 8 voti a 2 8 voti a 2 questa puntata l'ha vinta Arianna
1: a questo punto i colpi di Marta saranno più forti la volta prossima mi stenderà
0: (ride) (ride) la volta prossima consigliamo un caschetto per Arianna, vi invitiamo a fare una colletta per regalare un caschetto ad Arianna per (ride) evitare di prendere troppi colpi sul muso e vi diamo appuntamento quindi alla prossima puntata che sarà il 30 marzo e udite udite parleremo lo diciamo lo diciamo sì. di cosa parleremo Ragazzi, sì, sì. parleremo parleremo del pesce d'aprile quindi in realtà cosa non si sa finissima. se andremo in onda non si sa se andremo in onda esatto. non si sa è un pesce d'aprile quindi parleremo di quello non si sa bene vi salutiamo vi ringraziamo tutti
1: grazie e ci vediamo il 30,
0: 30, il 30 marzo ciao a tutti chissà sì. ciao ciao ciao, 30, ciao. Chi forse, ciao forse forse, forse. ciao, ciao.